0: Hola hola, bienvenidos a The Drag Review, un podcast que revisa, analiza y critica las competencias drag en todo el mundo. Bienvenidos una vez más a The Drag Review, en este, nuestro cuarto episodio, estaremos revisando el capítulo número 3 de la treceava temporada de RuPaul's Drag Race. Antes de comenzar, quería recordarles que pueden seguirnos en arroba The Drag Review en Twitter, donde se podrán enterar de muchas más cosas sobre sus programas de dragas favoritos. Y si quieren formar parte de la comunidad de fans de Drag Race en español más grande de Reddit, pueden unirse a nuestro sub Drag Race Latam donde compartiremos más información sobre los episodios de Drag Race eh, tanto de UK como de US, que son los que actualmente estamos revisando. Comenzamos el episodio número 3 con el regreso de las reinas ganadoras a la sala de trabajo. Acá ellas tienen una pequeña charla sobre el triunfo de Simón y le preguntan cómo se sintió ella, qué le pareció a ella este primer triunfo de la temporada. También vemos como Candy y Gottmik estaban un poco tristes, un poco choqueadas porque se veían en el voto, de acuerdo a las críticas del jurado. También vimos como entre las reinas estaban lanzando un poco de shade al grupo del Porchop, a las otras queens, porque no sabían cómo llamarlas, tenían que llamarlas como el grupo B ya que esta era el grupo de las ganadoras entonces ellas las reinas del pork shop, iban a ser el grupo B también estuvieron preguntándole a Elliot cuál de las reinas ella prefería votar si le tuviera la oportunidad de elegir a una como la votaron, como votaron a, Elliot en, a Elliot en primer lugar. Al día siguiente las reinas del pork shop entran a la sala de trabajo, en esta hablan acerca de sentir pena por haber eliminado a Elliot en primer lugar y que a ellas eh, se les fue dada una segunda oportunidad, por lo tanto van a tener que aprovechar y sacarle el mayor provecho a la competencia, demostrando de que están hechas para poder ganar esa, esa corona de RuPaul's Drag Race de America's Next Drag, eh, Drag Superstar. Por otra parte, entre ellas comentan que su grupo, fuera de drag, es el grupo de las Threats of the Season y I think the fuck yes, because tenemos a Joy J, tenemos a Rose y para algunos, el gusto de algunos, tenemos también a Utica, o sea que ese grupo se nota que es bastante The Threats of the Season Y ven Utica, para los que les gusta Utica, era una de las Threats of the Season Luego, mientras las reinas siguen conversando, llega el mensaje en el televisor de, de RuPaul que como siempre, unos mensajes inentendibles que no sé a dónde quiere llegar, pero finalmente este entra a la sala de trabajo y les explica que el mini challenge de este episodio va a ser, como en el episodio número 2, en lo que hicieron sus, sus compañeras en el episodio pasado, un mini challenge eh, consistente de un runway. En el runway, cuya categoría es The Lady and the band van a tener que presentar dos looks, un, día, un look de día y un look de noche. Siguiendo con el trabajo que están haciendo las reinas en, el, en, el work, en el, la sala de trabajo preparándose para la, el mini reto Nos muestran un poco de una edición medio shady sobre Camora eh, Mostrándonos como, como ella no puede o no ha aprendido a prepararse en menos tiempo este, Además eh, nos muestran que por su retraso hace ver que el show va a empezar un poco tarde por su culpa Por lo cual Joy le dice con un poco de shade Estamos en carrera de drag, no en paseo drag <risa> además se anuncian que quedan 5 minutos y la mujer no está lista es decir, empiezan, empiezan ya casi a, a la pasarela, empiezan a desfilar las reinas y todavía Camora las muestran como que solo se está maquillando y no tiene nada puesto tiene ningún tipo de, de traje puesto, no se ha terminado de colocar la peluca ningún tipo, ningún tipo de detalle para este, para este runway lo cierto es que como nos muestran en este episodio, comienza el runway sin ella y parece que se va a desarrollar de una forma u otra sin que ella esté como dijeron los productores en la para comenzar en la primera en la primera categoría que es lady eh, 2021 la primera en entrar a la pasarela eh, es de Denali nos muestra eh, un look inspirado en sus raíces de Alaska, alasqueña, un vestido como de color azul, eh, con bordados, eh, no, no recuerdo muy bien en este momento, pero tenía como una especie de bordados, un vestido corto sobre la rodilla, que para mi gusto estaba bastante sencillo, para un drag show, pero... Además cumplió su objetivo, eh, recordemos que Denali tiene este tipo, eh, nos muestra siempre este tipo de looks eh, eh, dentro de este gusto. Me sigue pareciendo que le está errando un poco en la forma que se maquilla Denali esta es la segunda vez que lo, que lo veo después de, lo, de cuando analizamos el look de la entrada si no se recuerda, el look de entrada del Wear Room que yo dije que estaba un poco maquillándose un poco muy oscura el, el contour estaba un poco muy oscuro y para mí con esas luces con, el, con el, los luces que hay en el escenario de, de grabación donde hacen este programa se le ve un poco raro el maquillaje es raro que hasta esta, a estas alturas el, el jurado no le haya dicho nada lo cierto es que cumplió para mí con este... Con este look eh, en líneas generales. Aunque otra cosa que detallé que tampoco me gustó mucho fue eh, la peluca. Parecía que tenía, con esos colores amarillo y medio rubio, parecía que tenía un vómito encima. No sé, como que un pájaro la vomitó o la cagó. Choices. Qué sé yo, no sé, Denali tiene a veces un, unas choices que no, que no entiendo. El siguiente participante en llegar al desfile fue Joy J. Que la vimos en esta oportunidad entrando con un look muy motorbike chic como una especie de pink para mí, ella siempre me recuerda a pink por su pelo esta vez entró sin peluca es la primera vez que la vemos sin peluca aunque para mí el look está, está un poco safe, está un poco que pasa desapercibido este, Joy cumplió con, con lo que se le pidió para esta categoría, es decir, un look de día y ella cumplió y al parecer el jurado lo recibió bien le dieron buenas críticas por él, luego una que no, que no se quedó con, con, en el lugar safe, no se quedó con lo seguro, fue Rosé que nos sirvió un look inspirado en un mosquino, en una temporada de mosquino donde hicieron una colección de paper dolls con vestidos de papel a primera vista me pareció que era impresionante ese, ese, ese look que llevaba Rosé los detalles pintados a manos y la construcción del vestido me pareció que eran impecables lo único que, que puedo notar como medio raro, que a, que a primera vista me pareció medio raro, fue la elección de la peluca, porque el lace front se le veía muy abajo, parecía que le hacía ver una frente muy pequeña, como que muy corta, como si no tuviera nada, nada de frente. De resto, para mí Rosé hizo, hizo eso, la pasarela Rosé nos vendió Lady 2021 en esta pasarela, en esta categoría siguiente rosé en esta categoría vimos a Tamisha, Tamisha entró con un look con pantalones que le quedaba perfecto y ese color eh, fucsia le, quedaba, le hacía justicia, su color de piel le quedaba espectacular esa, con esa especie de capa que lo cubría todo con detalles en pedrería lo hacía ver muy lindo en general Tamisha con su maquillaje, su peluca y el look eh, que vistió se veía perfecta como 20 puntos para mí Siguiendo a Tamisha, como no había llegado todavía camora según la edición, entró Utica. Utica nos sirvió Lady con un look inspirado en Mode, si lo recuerdo, algo así comentó ella, Mode de los 60. Modificado obviamente a su estilo, al estilo campi, al estilo campi que, que siempre nos muestra Utica. Eh, tenía algunas bolas de plástico por todos lados y la manera que, que Utica estilizó este, este look me pareció que estaba Perfecto, que me pareció un look de 20 puntos. Los detalles en el maquillaje y la peluca hicieron que amara este look por completo. Hicieron que Utica destacara para mí en esta categoría y, y arrasara con ella en, en líneas generales. Luego de Utica, para cerrar esta categoría, vimos que entró Camarha. Llegó un poco tarde a la pasarela como ya les dije porque tarda más de 5 horas en, en, maquillarse, en maquillarse pero nos sirvió un look eh, muy Christian Dior de los 50 sirviendo una especie de fantasía de, de mujer real estos colores para mí no me gustaron y no me gustó un poco cuál es el, la forma como le queda al vestido sobre todo por el largo quizás para esta pasarela le mejorar el look un poco, capaz que, que elevarlo un poco más y adaptarlo al show donde lo estaba presentando que en definitiva es un drag show así se van a pasar a él, era un, un show drag o sea, para eso es lo que está compitiendo yo creo que Camora nos, ven, nos debió vender menos realidad y más draga y con eso capaz que hubiera gustado más tanto el jurado como a nosotros como espectadores para continuar, la siguiente categoría que debían presentar las chicas era BAM 2021, un, un look más inspirado una señora de la noche, una dama de la noche la primera en entrar a a desfilar en esta categoría nuevamente fue Denali. Denali nos sirvió con este look que presentó un mosquino de la temporada de otoño de 2016 con un estilismo que le quedaba increíble. Cuando se abrió la parte de arriba pensé que, que nos iba a dar un reveal y que nos iba a, a dejar a todos con la peluca volando por Marte en la estratosfera. El look estaba genial en todo sentido. Los hombros armados de esa manera quedaron geniales también, se veía muy 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 linda. La peluca y el maquillaje en esta oportunidad hacían un juego con el look y para mí le doy 20 puntos a Denali. Denali en esta categoría logró hacer eso. Siguiendo a Denali vimos nuevamente a J. otra vez por segunda vez en la noche nos dio un look sin peluca. Presentando un catsuit eh, eh, que estaba bastante básico, con unos accesorios como en plata, como metalizados. Otra vez para mí con una vibra de pink en el video de en el video de Trouble, capaz que no lo recuerdan porque yo soy un poco old lady un poco viejo, nuevamente para mí este look de Joy J me pareció muy Meh. no lo logró mi querido Joy, siguiendo a Joy vimos que Rosé se presentó al desfile con un look increíble para mí este look la arrasó con todo este, eh, vimos que nos contó que este look estaba inspirado en Alexander McQueen y se veían obviamente las referencias de una vez apenas, apenas comenzó a desfilar, se veían las referencias a Alexander McQueen obviamente los colores y las telas estaban muy bien combinados y todos los detalles fueron para mí un acierto total para este look que presentó Rosé esta noche siguiendo a Rosé vimos que Tamisha entró a desfilar esta vez Tamisha se veía preciosa nuevamente con un vestido cubierto totalmente en cabello eh, en pelo digamos eh, inspirado supongo yo en, en esa tradición de, la, de las competencias de, de peluca las competencias de pelo que hacen en, en Atlanta que son tan famosas que incluso si ustedes están interesados pueden ver en, en YouTube hay muchos hay muchos cortos y muchos episodios de competiciones de peluca o si no también pueden ver eh, en Netflix hay un, un programa que relata varios tipos de competencias que son medio raras en el mundo y hay un episodio de una competencia de estas de cabello en Atlanta. Este look que nos sirvió Tamisha. Eh, me dio una vibra como del Vaira. Que, que, que también escuché que ella, lo, que ella lo nombró así. Como que estaba inspirado en ella. Y me pareció que se veía perfecta Tamisha. Con, con ese look bastante dama de la oscuridad. Bastante BAMP bastante para mí. Luego vimos que entró al desfile. Camorahal. Camora Hall por fin. Por fin, por fin, por fin. Nos sirvió un look simple pero que le hacía ver inmensamente bien ese look en ese color creo que era como una tela un terciopelo me parece que era la tela que era con la que estaba hecha el vestido le hacía perfectamente bien a su, a su estética, digamos a su figura le hacía ver bastante bien el color de la peluca que eligió además resaltaba demasiado con el vestido que tenía y le quedaba perfecto como una especie de, la peluca estaba estilizada con un look así como húmedo me parece como un wet look, le hacía ver perfecta eh, no sé, me dio unas vibras de mujer mala, costosa, de, de, de viuda de, de un millonario. Me pareció Camorra. Y luego, para finalizar este primer mini challenge del episodio 3, fuimos a Iotica Iotica nos dio un look perfecto para esta categoría. Dio en todas las letras de la categoría. Para mí con una vibra muy a Rita Repulsa de los Power Rangers. También escucho por ahí que era que era lo que la gente recibía y con un acierto total, me pareció este look, un acierto total en esta categoría para Yutica, eh, lo logró demasiado, pienso yo que lo logró demasiado. Bueno, como siempre lo hago, como acostumbro hacerlo, eh, ahora les voy a decir en esta parte del mini challenge cuáles fueron, lo, cuáles fueron mis tops y obviamente cuáles fueron mis bottoms. Para el primer, la primera categoría que fue Lady, 2021 mis tops obviamente rosé con el look eh, inspirado Mos, en eh, Mos, eh, Moschino y Utica con ese look de las bolas muy a lo mode de los 60 y por supuesto Tamilla con ese vestido fucsia que la hacía ver muy linda y en el bottom tengo en primer lugar a Denali sobre todo por el desacierto en, en el uso de la peluca y un poco el maquillaje Siguiendo Adenali Enali tengo a Joy, porque nos dio un look muy safe y estoy esperando que Joy nos sorprenda. Ya, ya en este episodio vamos a ver que, que más adelante le ha una crítica que le piden otro tipo de cosas. Y por último Okamura, obviamente, porque ya no tengo más chicas aquí por el botón. Y por eso poco Okamura, porque eh, me pareció que estaba muy simple, sencillo y quizá... Dejaba pasar el look como un look safe para mí en este, en este momento. Y para la categoría de band 2021 tenemos en el top, obviamente, a Rosé, con ese look espectacular que quiero que, que, que lo use todo el tiempo, Denali y Utica. Y en el bottom solo voy a poner a Joy, porque las otras dos me parecieron que eran. No para estar en el top, pero me parecieron que eran buenos looks y que nos dieron unas buenas propuestas una buena propuesta para, para este, este mini reto Por eso, coloco solo a Joy en el bottom Les debo las otras dos capas que para el próximo, para el próximo episodio se las, se las nombro Luego, para continuar con el episodio, vemos como las chicas regresan a la sala de trabajo En donde nos enteramos mientras ellas se quitan todo el maquillaje, donde se dedraguean que Tamilla ha concursado en un montón de, de concursos de belleza, de concursos de belleza drag. Y al menos nos dice ahí en este episodio que ha ganado por lo menos 95. ¡Wow! Me parece que Tamilla tiene bastante experiencia y ojalá que esa experiencia la pueda mostrar en esta competencia. Eso seguramente la va a ayudar a, a poder avanzar más en Drag Race, quizás a llegar mucho más lejos. Además nos dijo Tamilla que tenía 49 años. Pero preciosa se ve a los 49 años, ojalá yo quisiera con los 25 años que tengo verme a esa edad ojalá que Tamisha, Tamisha pueda llegar más lejos, me gustaría verla avanzando en la competencia y poder, y poder llegar lejos capaz, ojalá que gane pero capaz que pueda llegar lejos y pueda demostrarnos más sobre cómo está hecha y de qué está hecha Tamisha Iman en Drag Race nuevamente eh, RuPaul entra a la sala de trabajo y les da el reto de la semana que como en el capítulo pasado, el reto de la semana consiste en hacer un verso y una coreografía para una canción de RuPaul. En este caso, eh, la canción que deben hacer, que deben versionar las chicas, es una canción del show de Las Vegas eh, llamada Phenomenon. Eh, las Queen, obviamente, sacan sus garras eh, desde el momento número cero que la asignan en el Maxi Challenge. Y empiezan a querer tomar las riendas de quién va a ser la coreógrafa del grupo, quién va a, ser, quién va a coreograf coreografiar este reto. Vemos como Denali, Joy y Rosé intentan llevar la coreo bajo su dirección y decir quién ha hecho más, quién ha hecho tal cosa, yo he hecho tal cosa, yo he hecho otra cosa, así como que sacando las garras para demostrar quién es la que más tiene... quién es la que más tiene poder para, para realizar este reto. En el Main Stage surgen las personalidades, obviamente, mientras están, eh, están intentando crear la coreografía para que quede perfecta con la canción vemos que la más dudosa de la coreo es Camora desde un principio ella en, el, en la sala de trabajo me había dicho que era la única, la única que, no, que no era una bailarina, que no era una dancer y además no tiene idea de baile alguno por lo cual las reinas tienen que explicarle muy sencillamente cuáles son los pasos que van a hacer y darle como unas indicaciones muy básicas de cuáles son los pasos que debe hacer en este momento chocan un poco las personalidades de Joy, Rosé y de Nali en cuanto a las ideas que tiene la coreo cada una quiere como llevarla, llevar estas ideas a su lado a quien más la favorezca a ella y como que Están un poco, un poco llevando la, Llevando el episodio hacia, hacia, su, hacia su terreno seguro Pero vemos como mata a Misha, Llega a salvarlas y a ponerle los puntos sobre las IES es para decirle cómo se hace En verdad y entonces tamilla como que Toma un poco las riendas y trata de, de Terminar la coreografía de forma que quede bien Que quede perfecta para después Mostrársela al jurado Ahora bien, el día siguiente Es no, nada más y nada menos que el día de eliminación en la sala de trabajo, cuando regresan las chicas a, a prepararse para el reto, digamos, a prepararse para el main challenge, charlan un poco sobre la forma en que éstas pudieron trabajar juntas, como, como hubo pocos problemas, entre comillas, según Denali. Este, charlan un poco sobre la forma en que, en que pudieron trabajar bien, pudieron llevarse bien y, y, y pudieron lograr llevar a cabo, sacar adelante el... el la generación de la coreografía, la creación de la coreografía para el Maxi Red. Kamura además nos habla sobre la poca aceptación de su novio con ella, con, el, con que ella haga drag, como que ella ha tenido que mantener su profesión fuera de su ámbito, de, de su ámbito sentimental, como que siempre que, que va a ser drag trata de no ni explicarle mucho a su novio qué es lo que hace ni nada, como que a él, a él le gusta poco que ella que ella tenga este tipo de profesión, que ella, ella haga este tipo de trabajo. Luego, tenemos una conversación muy linda cuando Tamilla, mamá tamilla como, como le quiero llamar eh, yo ahora, nos habla un poco sobre su experiencia como, como madre, como reina de la casa de, de Iman, eh, nos dice que Tandy una de las reinas que, que en este momento nos damos cuenta que es de las más conocidas de esta casa eh, es su hija y cómo se ha convertido además en una leyenda después de ese video que vimos tan famoso de ella haciendo un lip sync en un concurso de belleza si no me equivoco donde cae, donde cae del, del techo bestia de, de supergirl de, de este superhéroe de DC. Para continuar con el episodio RuPaul llega al main stage y nos presenta al jurado, en este caso tenemos a Michelle y Ross como jurados como los jurados de siempre y a Nicole Bayer como la jurado invitado de esta de este episodio. Ru anuncia el reto que le dejó a las a las reinas y la categoría de la noche, la categoría de vestidos de looks que nos deben presentar las reinas en esta noche. Empieza el maxi reto y es la versión de la canción de Phenomenon, como ya les dije, les dije anteriormente. Para mí, esta canción fue mucho, mucho, mucho mejor. Este montaje total de la canción fue mucho mejor que el montaje que hicieron las chicas en el episodio pasado con la canción de el Where the World, con En este caso, eh, Denali, que fue la primera en cantar, nos dio un muy buen verso, un muy buen verso, con un baile espectacular, como ya sabemos que hace Denali, y además nos dio todo lo que queríamos con ese look rosado, con peluca rosada y un... Y una especie de jumpsuit rosado además nos sirvió stunts split volteretas espectacular en, en línea generales denali estuvo espectacular siguiendo a denali vimos a joy cantando eh, versionando la canción de the room con un look que estaba perfecto para este tipo de mini challenge para este tipo de maxi challenge el verso muy bueno y su coreo lo dio todo con ese truco junto a útica ese truco que hicieron con las manos como que ella daba vuelta en el piso me pareció que le salió muy lindo después de Joy vimos a Camora con un poco de inseguridad mostrándose en la canción se veía, lo que, se veía que estaba como perdida como que le ponía pocas ganas a, a su verso y por, por eso no se vio que estuvo tan bueno el look para mí era más como una pasarela el look que, que decidió usar Camora para este Maxi Challenge me pareció más para una pasarela que para un show de canto, como para un girl-girl. Eh, pero se veía increíble como siempre. Camora siempre, siempre tiene la facilidad de ponerse cualquier cosa que le hace ver increíble. Eh, siguiendo a Camora, vimos que Rosé presentó su verso, en el cual nos dio voz, canto, nos dio stunts, looks, todo lo que quiso eh, Rosé para destacar en esta presentación. La verdad es que fue una de mis favoritas en esta presentación, en este Maxi Challenge. Después estuvo Tamilla. Eh, para mí Tamilla hizo una buena, una buena presentación, amé el verso, amé lo que decía su verso, el look además estuvo precioso, aunque para mí Tamisha estuvo un poco baja de energía con la coreo, sé que ella tiene un poco de dificultad porque como nos ha dicho ya varias, varias oportunidades, ya no es la Tamilla de antes donde podía hacer muchas cosas, pero quizá podría haberle puesto... Lo, lo, lo he puesto, lo, le pudo haber inyectado un poco más de energía a la presentación eh, esta noche para el Maxi Challenge. Además, además, no tengo más nada que decir sobre Tamilla, simplemente que me encantó. Me encantó y espero que siga, siga así esta, esta mujer, Mamata espero que siga así. Luego estuvo Utica para cerrar la presentación. Nos sirvió letra y coreo con ese look que le quedaba increíble. Amé los colores que, que usó Utica para hacer este look. No nos dio una corio, aunque no nos dio una corio tan espectacular como la que hizo, hizo Joy J. Me parece que estuvo bastante, bastante acorde con la presentación y estuvo mucho mejor que alguna de las otras reinas que participaron con ella de este Maxi Challenge. Las ganadoras del episodio pasado hicieron una coreografía un tanto más simple y se vio incluso que estaba, se vio como baja energía incluso siendo la coreografía que ellos hicieron un poco más simple. Yo en líneas generales amé y disfruté, este, disfruté de, este, de este Maxi Challenge y disfruté de todas. Me pareció que todas lo hicieron bastante bien, salvo algunos detalles de entre que ya destaqué de alguna otra eh, participante me pareció que lo hicieron bastante bien en esta presentación yo quiero decirles también que obviamente como siempre saco un top y un bottom de, de, de los retos de cada, de cada reto en cada episodio para mí las tops indiscutibles de este reto de este maxi challenge fueron Denali Rosé y por ahí se me coló Utica Utica que me dio una buena vibra, buena energía en este, en este episodio y por último como bottom les voy a tener que decir que Camora me pareció que ciertamente le faltó energía, le faltó un poco mejorar esa letra que, que hizo, ese verso que hizo para, para esta canción y creo que se reflejó bastante su inseguridad sobre todo en el baile en esta oportunidad esperemos que Camora pueda mejorar esto, pueda recibir las críticas del, del que les dio el jurado sobre, sobre estos puntos en específicos y la pueda aplicar en los próximos episodios porque tiene todo para ganar Camora eh, le falta un poco mejorar en la seguridad y capaz que eh, hilar algunas de las cosas que tiene ya seguramente ella como su, en su drag como para, para poder seguir adelante, para poder seguir escalando a lo largo de las semanas en este programa eh, Siguiendo al... Sí, recto. Vimos que las reinas deben presentar... Eh un look para la categoría We're here, we're queer, get used to it En primer lugar vemos que Entró Denali con un look eh, Con unos colores que me gustaron Muchísimo, aunque para verlo Para haber estado inspirado este look Como nos dijo ella en un Iris Van Herpen Me pareció que le faltó Armado ese look Siempre, siempre que veo las pasarelas de Iris Veo que los looks son bien armados se ve, se ve bastante las figuras que ella nos quiere mostrar Como esos tramados que nos quiere dar a Iris en la pasarela y no lo vi totalmente en en Denali, en Denali vio un look que parecía que le faltaba, le faltaba armado a esa especie de, a esa especie de, de ondas que tenía en su, en su vestido. Por otra parte, las trenzas que tenía, la trenza que tenía Denali le sirvió, le sirvió perfecto para el look. Me pareció que se veía linda con ese, con ese pelo y eh, también creo que lo estilizó con, con los arcillos. Me parecía que era, que se parecía mucho como que estaban inspiradas ambos en lo mismo. Este look en general no es de mis favoritos esta noche de Denali. Denali me ha dado buenos looks y también me ha, dado, me ha dado un poco de malos looks. Luego de Denali vimos que vino Joy. Joy, por cuarta vez en la noche, nos dio un look sin peluca. Era de esperarse, ya que ella había anunciado, sobre todo en, a lo largo del programa y en el verso, que ella era una reina que, que no usaba peluca y que nos sentáramos a ver cómo ella lo hacía. Bueno, déjame decirte, Joy, que este look sin peluca nuevamente fue un total... Joy, en realidad necesito que nos empieces a mostrar eh, un poco más de versatilidad, que fue una de las críticas también que le dijo Michelle en la en la pasarela. Necesitamos ver más, más versatilidad porque es el look, aunque. Eh, Ross eh, Matthews le dijo que eh, reinas icónicas como Gina siempre usaron looks eh, sin peluca eh, Creo que una cosa es tener el pelo y además eh, ese corte que tú tienes que es muy específico para un tipo de cosa Y otra cosa es usar el pelo, o, o sea no tener pelo, ser calva y no usar peluca Que me parece que es como más versátil para mí, o sea que puede llevarse con más tipos de looks En líneas generales el look de Joy no fue de mis favoritos Aunque simple me parece que, que cumplió con la categoría con lo que se le pedía para esta categoría y vendió la fantasía en líneas generales, este look de Joy J. Luego de Joy vimos que vino Camorra, sí Camorra, con un look que estaba muy lindo, inspirado según lo que escuchamos de ella eh, en un Bob Mackie que había lucido Cher, eh, años atrás para mí creo que fue en una premiación de los Oscars o algo así, eh, comparándolo un poco con ese look que es la única referencia que nos da camora para poder para describir el look que usó, me parece que le faltó un poco de brillo, no sé, capaz que rhinestone piedras, algo así como para hacer que el look brillara un poco más y además eh, me faltó un poco de plumas que el look, ori el, el look original que, en cual fue inspirado este vestido tenía bastante plumas como en, a lo largo del vestido sin embargo puedo decir que el vestido se le veía hermoso se le veía muy linda la fantasía que quería vendernos camora en esta, en esta pasarela el detalle para mí de la peluca que era como bien grande bien armada me gustó pero como se le veía de frente porque me di cuenta que cuando volteaba cuando la cámara la enfocaba desde otra desde otro ángulo se le veía un poco plana en la parte de atrás, como que le faltaba, le faltaba volumen en esa parte del pelo. Quizá armándolo un poco mejor, como que le hubiera quedado mejor. No sé, pienso, pienso, pienso yo que le faltó un poco más de volumen, como ya les dije. Como ya les dije. Sus arcillos eh, gigantes me hicieron, me hicieron pensar, ¿será que, le, ¿será que le duelen las orejas? ¿Será que todo este tiempo el lóbulo de la oreja se le está desgarrando y no sabemos, está gritando internamente SOS? Y nadie se da cuenta porque eran tremendos zarcillos, eran gigantes casi del tamaño de su cara. La mitad de su cara era, era zarcillo. Luego, para seguir en esta categoría, vimos que se presentó nuevamente eh, Rosé, con un look lindo, pero con ese accesorio que tenía en los brazos, como esos esas mangas gigantes que tenía en el brazo me pareció como too much eh, no sé, como que primero no combinaba con el look de plástico que tenía, con el vestido de plástico teñido que tenía, y segundo se veía como muy grande, como demasiado, aunque a veces dicen que más es más o menos es más, no sé para mí este look le faltó como editarlo un poco y sacarle esas esas mangas que tenía, su maquillaje como siempre se veía lindo e impecable, además su peluca era preciosa también pre, eh, eh, Rosé sabe siempre elegir que le queda bien en, tan, en cuanto a pelo y maquillaje, siempre la vemos que, que está on point con, ese, con esas cosas eh, Siguiente Rose tuvimos a Tamisha que nos sirvió un vestido espectacular con detalles brillantes que la hacían ver perfecta muy al estilo de concursos de belleza que como ya vimos tamilla es una, una poderosa concursante en los concursos de belleza ha ganado un montón ella nos vendió ese look como le dio la gana y nosotros como siempre compramos todo lo que vende mamá Tamilla. compramos todo lo que nos está vendiendo mamá Tami en esta temporada y me parece que lo hizo espectacular en esta categoría, y finalmente vimos para cerrar la categoría a Utica, Utica nos mostró un look inspirado en Steve Nix, me parece, de Flatbook Mac me parece que algo así como que dijo Yutika para describir el look que estaba usando en esta oportunidad. Un poco con esas vibras de hechicera, este look como de, como de bruja, algo así. Eh, me pareció que estuvo bastante safe, Yutika. Yutika, me diste un look que fue safe para mí esta noche. Sobre todo después de haber visto esos dos, dos grandiosos looks en el mini-challenge. Estaba, estaba como esperando más de ti, como que nos volvieras a sorprender. Ya nos habías dejado la vara muy alta con esos dos looks y ahora vienes y te caes un poco con un look más, más safe. Sin embargo, su make-up y su pelo siempre son una fantasía. Siempre me encanta ver cómo está maquillado por, maquillada Biotica. Porque cada vez que se presenta en la, en la competencia con un look nuevo, vemos que tiene un maquillaje totalmente diferente. Cambia los colores, cambia los trazos, cambia las cosas que se hacen en la cara. Me parece que Biotica es muy creativa con esto. Y se pone muy creativa a la hora, a la hora, de, maquillar, a la hora de maquillarse. Creo que me faltó un poco más, un poco más de útica, un poco más de útica para, este, para esta categoría, la verdad que sí, la verdad que sí. Finalmente, quiero decirles cuáles son mis tops, como siempre hago, como hago en estos últimos capítulos, y cuáles son mis bottoms en cuanto a los looks que nos presentaron. Ya les dije mis tops en cuanto a mini challenge, y les dije mis tops en cuanto a, la, a los looks que usaron para, para el reto de la, del episodio, ahora para la categoría que fue We're Here We're Here, Get Used To It, mis top fueron Tamishemal, obviamente con ese look muy a, lo, a los a lo red carpet de los Oscars, de los Golden Gloves eh, Camora obviamente, me pareció que estuvo en el top para mí y Rosé también, aunque le di un poco de palo a Rosé, me pareció que lo hizo bien y se veía linda eh, y en el bottom, eh, quiero poner el look safe de Joy en el bottom, sobre todo por el tema de la peluca que me está me está molestando un poco, eso que vamos apenas en el tercer episodio, también quiero dejar en el bottom a Utica por darnos un look safe, después de habernos acostumbrado a dos looks impresionantes en el episodio, y por último Denali, la quiero poner en el bottom porque Denali está logrando algunas cosas pero está como dejando su estética y su look un poco descuidado, pienso yo quizás es, es algo, es una vibra que estoy recibiendo mal, pero me parece que eso es lo que está haciendo Denali Finalmente, el jurado, el jurado decide, toma la decisión y decide que las ganadoras de este episodio, de este Maxi Challenge, son Rosé y Denali. Y el resto, obviamente como vimos en el episodio pasado, va a estar safe. Eh, las dos reinas que ganaron tienen que hacer un lip-sync de una icónica canción de Britney Spears, If You Seek Amy. Eh, para mí es una excelente canción para hacer lip-sync. En estos dos últimos episodios RuPaul nos ha dicho que ha tenido un buen presupuesto para comprar rolas buenísimas para hacer lip-sync. En este lip-sync vemos que desde el primer momento, desde que la canción empieza, desde incluso desde que RuPaul está anunciando el Lipsy, Denali entra un personaje y ya empieza a tomar posición, se, se coloca en una pose como para empezar a dar batalla por el lip-sync y nos da todo lo que tiene en su arsenal para ganar esta batalla. Rosé por otro lado eh, nos muestra un poco, un poco de comedia, quizás un estilo diferente a lo que está acostumbrada Denali a presentar y más me parece que es el estilo personal de Rosé, un poco más de comedia, como que la interpretación es más cómica en cuanto a las letras para hacer el lip-sync. Denali obviamente destroza esa canción y al final RuPaul anuncia que la ganadora del lip-sync y obviamente los 5 mil dólares es Denali. Eh, para mí podría haber sido cualquiera de las dos en realidad o sea se lo hubiera dado a cualquiera de las dos o incluso hubiera podido siendo Rupol, me lo hubiera podido dar de vivo y, a, y darle un, un, un empate en este, en este caso no me habría molestado la verdad bien por ambas bien por ambas porque lo hicieron espectacular para finalizar el capítulo vemos que nos, que nos adelantan, qué es lo que vamos a ver en el episodio de la semana que viene, en el episodio del viernes que viene. Eh, en este vemos que por fin las reinas entran a la sala de trabajo y la están esperando las reinas del Winning Circle, las reinas ganadoras. El reto parece ser un reto de actuación y por lo que vemos en este encuentro entre ambos, entre ambos grupos de reinas nos va a dar un poco de drama, ahora sí... Para comenzar con toda la temporada finalmente estas reinas van, van a tener un poco de shade. Van a, a, a darnos un poquito de drama para comenzar el episodio de la semana que viene. Ya para terminar me gustaría comentarles eh, que si les gustó este podcast. Por favor síganos en arroba TheDragReview en Twitter. También suscríbanse obviamente a este podcast y vayan a Reddit y suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestro a nuestro canal no, digamos a nuestro sub únanse a él y compartan toda la información que quieran sobre Drag Race ahí siempre ponemos los lipsyns que algunas veces tenemos problemas para colocarlos en alguna otra red social, ahí los ponemos completos, ponemos los mini challenge, los, los maxi challenge de cada capítulo incluso tenemos una especie de thread cada capítulo para que conversemos sobre el episodio mientras nos están dando en vivo así que si les gusta, si les, si les parece podemos verlos por allá y conversamos un poco hablamos un poco más sobre sobre el episodio cuando en el momento que lo están pasando en la televisión. No me queda más nada que despedirme y agradecerles a todos los que se toman el tiempo para escucharme hablar, para escuchar mis críticas y para, y, y para apoyar este proyecto que estamos llevando con todo corazón para todo el mundo. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.